0: Buenas tardes para todos. Este es Nayib Rico en su programa Renuévate. ¿Qué tal mi gente bella, mi gente caribe? Todos aquellos que nos visitan en Barranquilla, los que nos escuchan. Y solamente, no solamente los que nos escuchan en Barranquilla, aquellos también que nos están oyendo en el resto del mundo. Porque Bocaribe Radio es una emisora que se escucha en todo el planeta. Conéctense con nosotros a través de Garden Radio, Radio Garden.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este sábado una vez más a su programa Renuévate, que escucharás todas las semanas, es decir, todos los sábados del mediodía, en Bocaribe Radio, tu emisora, en los 89.6 de la FM, o en Bocaribe Radio.net, también por Radio Garden, ubicando tu emisora Bocaribe Radio. Quien les habla, Suani Cano. Y mi compañera Nayib Rico. hoy hablaremos sobre cómo influye la autoestima y la comunicación en nuestra vida. Pero bueno, para saber de cómo esto influye en nuestra vida, primero tenemos que saber los conceptos, saber de dónde vienen todos esos términos, Naji de comunicación, de autoestima. Y resulta que la autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Esto corresponde a toda esta valoración positiva o negativa que nos hacemos de nosotros mismos. Es la predisposición a saberse apto para la vida, a satisfacer las propias necesidades, el sentirse competente para afrontar los desafíos que van apareciendo y que son los merecedores de la felicidad. Pero resulta que hay unos términos que escuchamos comúnmente y es que tenemos baja autoestima o que tenemos falta de autoestima y cuando esto nos referimos a esa percepción de nosotros mismos que nos impide vernos como personas valiosas, talentosas o simplemente tener un juicio objetivo respecto a quienes somos. Mientras que una persona con autoestima alta, Najee, es aquella que tiene confianza y elevado sentido del valor por sí mismo posee fuerza de voluntad y se siente motivada y entusiasta. Este concepto se puede modificar o altera en su función las experiencias personales y del entorno de la persona que crece y se desarrolla. Allina
0: ¿crees que es relevante la comunicación? Por supuesto, la comunicación es vital. Y hay un tipo de comunicación que es bien importante y es la comunicación interior qué nos estamos diciendo, cómo estamos percibiendo nosotros nuestro entorno, cómo nosotros nos construimos, cómo creemos que somos y cuál es la imagen que en verdad proyectamos. ¿Qué es lo que en verdad somos nosotros y qué es lo que pensamos que somos? Porque una cosa es lo que pensamos que somos y otra cosa muy distinta es lo que nosotros queremos reflejar. Entonces, si sí es, sí me estás entendiendo o me estoy haciendo entender porque es bastante complejo esto, entonces totalmente hay una relación muy íntima, tal y como lo dices, en cuanto a la comunicación, con la comunicación, con la autoestima, porque qué me estoy diciendo, qué estoy hablando conmigo mismo, cómo me estoy considerando, cómo me estoy construyendo, cada vez que me digo algo, entonces yo estoy careciendo interiormente o me estoy destruyendo interiormente, es vital, la import es importantísimo <risa> la comunicación. Entonces, pues, ¿qué nos estamos diciendo cada día? Y tal y como tú decías, pues es importante saber qué es, qué significa la comunicación. La comunicación es to es, lo es todo. Es el cumplimiento de una tarea y la vida para ese asunto son simplemente consecuencias derivadas. Eso es una eh, literal, literal lo que significa la comunicación es el intercambio de información que se, produce, que se produce entre dos personas. Pero fíjate que en cuanto al tema de la autoestima, ya no es lo que se produce entre dos personas nada más, sino también lo que se genera interiormente. ¿Qué te parece? Claro, Nayi, es que allí entra
1: ese villano y ese protagonista que tenemos. Y que es el que te dice no puedes hacerlo, no vas a lograrlo. Ese villano que es el que te dice estás feo, no tienes talento. Allí surgen unas respuestas que las personas deben darse a quién soy, cómo soy, cómo es mi cuerpo, qué me gusta, qué cosas no me gustan, cómo es mi desempeño en el trabajo, en las relaciones sociales. Todos estos interrogantes forman parte de cuál es la imagen que se tiene de sí mismo. Estamos generalmente esperando del mundo externo de que nos digan cómo nos vemos, cómo nos sentimos, lo hiciste bien, que nos aplaudan. Pero es que es ese villano allí, es ese, ese, ese que te está diciendo tú no puedes hacerlo, tú no lo vas a lograr, no te pares allí porque no vas a lograr nada. Y realmente... Esto nos nos vuelve conformistas en ocasiones y nos hace tener una muy mala comunicación, como siempre lo hemos dicho aquí en Renuévate, con
0: la persona más importante que tiene tu vida, que eres tú, tú mismo. Correcto, sí. A veces eh, es vital lo que nosotros nos decimos desde que nos levantamos. Eh, por eso siempre, independientemente de cualquier credo, religión o filosofía que nosotros tengamos, es importante que nosotros nos comuniquemos con nuestro propio ser, con nuestro propio interior, animándonos, animándonos cada día a, a manejar las situaciones que se nos presentan, porque tendemos a recibir explicaciones y guía de cómo hacer las cosas y normalmente insistimos en que las cosas deben hacer, deben hacerse en la forma en que nosotros Mira todo este enredo que es bastante sencillo. Voy a tratar de explicarlo bien porque parece enredado, pero desmenuzado. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Mira todo el trabajo que nos tomamos, en, que tendemos en queremos que las cosas se hagan como nosotros creemos que se deben hacer y no como realmente se, ha, se deben hacer. Entonces, entre lo que yo creo y lo que se debe está también lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque es que yo creo que tú lo vas a recibir bien, porque necesito aceptación y entonces creo, mira toda la vuelta que doy, voy y subo y creo que debo hacerlo de esta forma, porque es que ella quiere y quiero ser aceptado y quiero estar bien. Y resulta que al final no estoy complaciendo a nadie, porque yo no sé en realidad cómo tú quieres que yo lo haga, porque yo te estoy percibiendo de una forma, y tú te me estás mostrando de, o, de otra forma como tú realmente quieres. Entonces, el ser humano necesita mucha, mucha transparencia consigo mismo para finalmente, es un trabajo bastante, es una ingeniería, yo le llamo ingeniería, es una ingeniería interior bastante estructural, hay que meterle mucho hierro en el sentido de, 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 del, del hierro de alimentar el, el ser como tal, para que podamos nosotros ser capaces de, independientemente de lo que los otros quieran, nosotros poder hacer lo que realmente nos lleva a alcanzar una cosa que es vital, y es la paz interior,
1: que no tiene precio. Correcto. Pero mira,
0: como bien lo
1: decías, la autoestima tiene unos cimientos, Nayi, y esos cimientos inician en la primera infancia son influenciados por los padres, por el entorno de los familiares más cercanos, de los amigos, de la familia. Y a lo largo de la vida, las personas pueden trabajar sobre sus pensamientos, actitudes y prejuicios para mejorar la valoración que se tiene de sí mismo. Y como bien lo decías, Naji, la autoestima se va construyendo. Se va construyendo a través de los años, a través del de tiempo. Pero aquí cabe resaltar esos pilares fundamentales vienen de la familia. Esos pilares cuando de repente hay un niño que puede sentirse incómodo y que no le ayudamos a entender que hace parte de la vida esas incomodidades. Por ejemplo, un niño cada vez que tiene que resolver un problema matemático puede no sentirse apto pero puede manifestar una gran confianza de sí mismo influenciada por sus padres cuando le comienzan a decir ánimo si puedes cuando se sientan con el niño y en vez de reprocharle en vez de censurar porque trajo una mala nota y hay que aclarar que los seres humanos somos más que una nota allí comenzar a ver dónde estuvo la falla dónde estuvo el error para comenzar a corregir porque entonces resulta que se nos olvida que somos unos seres humanos, como dices tú, con una ingeniería bien amplia, donde tenemos defectos, donde tenemos cualidades, donde tenemos virtudes y tenemos fortalezas. Pero que al final todos esos defectos se terminan convirtiendo en amenazas para nuestra vida, porque comenzamos a, a dejar pasar oportunidades por miedo a fracasar. Porque es que me enseñaron que yo tenía y el yo tenía, yo tengo que ser grande, yo tengo que tener un título y nos llenamos de yo tenía, pero ese yo tenía basado sobre qué estructura. Generalmente una estructura muy débil, donde no reconocemos cuáles son nuestros defectos o si sí los reconocemos, pero para hacernos daño, no para comenzar a mejorar, no como para comenzar a ver que eso hace parte de nuestra historia de vida y que eso es lo que te ayuda a salir adelante y que el error no está mal. Lo que está mal es quedarse allí. Lo
0: que está mal no es encontrar la fórmula matemática para hallar la respuesta. Totalmente. La comunicación y la autoestima están muy relacionadas. Existe una relación muy significativa entre hablar en público y la autoconfianza. Ah, pero tú me dirás, no, pero hablar en público, ¿cómo así? Si nadie está hablando de hablar en público. No, no es fácil. Cuando el niño está en su, en su en su etapa inicial, que está construyendo su identidad, el solo hecho de llegar hoy en día al jardín infantil, antes era cuando llegaban a las fiestas, pero hoy en día el solo hecho del niño llegar por primera vez a interactuar con la familia, cuando lo van a conocer, que va... Todo momento tú estás hablando en público. Cada vez que tú interactúas con otro humano, tú estás hablando en público. Y dependiendo de esas herramientas que nosotros le demos en casa a los niños, ellos van a tener seguridad para, para comunicar lo que quieren, para comunicar lo que necesitan, para detener lo que no quieren que suceda, que no les hagan. Pero todos estos, todos estos, todos estos cimientos que estamos hablando nosotros como del, del cimiento que va a formar la estructura del niño, se los damos, somos nosotros en casa. Y no solamente se los damos en casa hablando, sino se los damos en casa cuando el niño está actuando naturalmente en el entorno del hogar y el niño viene y habla y te dice no quiero esto. Nosotros a veces los guías, los padres no entendemos nuestro papel porque claro no han habido escuelas hasta este momento y de todas maneras la psicología es una corriente nueva como ciencia ha sido ha sido pues eh, aceptada y se se trabaja ya a nivel médico y entonces pues hoy en día ya te contamos con mayores eh, herramientas pero cuando estas herramientas no las utilizamos es cuando nosotros no somos los guías y los orientadores apropiados para nuestros hijos. Por eso es importante que nos documentemos, que estudiemos. Síguenos acá en el programa Renuévate todos los sábados. Vamos estando dando, regalándoles información precisamente en esta orientación para poder hacer sociedad.
1: Así es, Nayi. Estaremos aquí entregando Información de valor, entregando contenido que será de gran ayuda para fortalecer tu amor propio, para fortalecer tu autoestima. Aquí no necesariamente yo tengo que tener una autoestima en 10. De hecho, nadie tener la autoestima en 10 hace que nuestro ego siempre quiera estar por encima de los demás y mirar así como por encima del hombro y yo sé más y yo puedo más. Y resulta que hay que tener unas características que debemos explorar para tener una autoestima equilibrada. Allí debe haber un equilibrio. Se debe explorar todo el potencial. Y acá hay una actividad muy interesante en la programación neurolingüística, que es explorar, que es hacer un análisis de cuáles son todas esas fortalezas, cuáles son todas esas bondades que tienes en tu vida. Y aquí nos cuesta cuanto a mí me dicen cuáles son mis eh, virtudes o cuáles son las cosas buenas para resaltar, generalmente decimos es que soy honesto, soy fiel, soy leal, honrado, buena mamá, buena hija, en fin. Pero explora ese potencial. Hoy te invito a que hagas una lista de tres páginas donde escribas todas las cosas positivas que tienes. Desde la habilidad para organizar un cajón de un closer desde la habilidad para comunicarte con cualquier persona. Porque allí comenzamos a obtener la confianza y esto nos propone objetivos claros que podemos intentar lograrlos. Intentar lograr lograrlos no significa que los vamos a lograr. Hay cosas que a veces sencillamente no se van a dar en la vida. ¿Verdad? Pero allí alrededor tenemos creado un entorno de afecto y apoyo, por eso insistimos la familia pilar fundamental en la construcción de la autoestima, esto que genera unos lazos de respeto, de empatía, pero esa empatía Nayi debe ser con nosotros mismos para poder luego transmitirle a los demás, aquí eh, se debe desarrollar un autoconocimiento, quién soy, Correcto. Cuando yo me conozco, cuando yo sé cómo puedo actuar frente a diversas situaciones o momentos que se me presentan en la vida, que pueden ser positivos o negativos, puedo tener una aceptación. Y es que me acepto como yo soy. Acepto que tengo debilidades, acepto que tengo fortalezas, pero entro a una superación y aquí intento mejorar cada vez más lo que yo soy. No me puedo quedar allí en esos patrones arraigados de que es que soy igual a mi papá o a mi mamá. Es que así me enseñaron y luego muestro una autenticidad y es que comparto lo que yo soy. Sí, hay que hablar, hay que mostrar quién somos. No se dice aquí que lo que hay que hacer es. Ponernos por encima, que vuelvo, insisto, es ese ego que hace daño, es mostrar todos esos talentos, todas esas bondades que tú tienes para aportarle a la sociedad, para aportar en una relación a tu familia, cuidando siempre un equilibrio emocional. Allí, Nayi, debemos conocer cuáles son los límites y las debilidades para poder comenzar a confiar en nosotros mismos y a decidir y
0: manos a la obra muy bien eh, en cuanto a la comunicación en el trabajo las personas suelen tener eh, problemáticas en cuanto al en cuanto al en cuanto a la autoestima las personas que tienen autoestima baja tienden a ser inseguras. Su comunicación es deficiente. ¿Pero por qué? Porque tienen ruido en la comunicación. ¿Cuál es este ruido en la comunicación? Constantemente, cuando intentan comunicar sus ideas, intentan decir lo que quieren, ellas mismas se, usan, se hacen bullying. El ruido es su propio pensamiento. Crean un condicionamiento de lo que van a decir y no se frenan ellas mismas. Entonces, pues, para todas estas condiciones existen las ayudas psicológicas, como siempre insisto en, 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 en mi intervención. No está mal ir al psicólogo. Está súper bien como ir al odontólogo, hacerse una limpieza, eh, una profilaxis. Entonces, usted puede pedir de vez en cuando una... Si usted siente que a usted le cuesta trabajo expresar sus ideas y entonces usted mira a su igual, porque todos somos iguales, mira a su igual en el trabajo, que tiene esta facilidad para expresarse y para decir lo que piensa, lo que, lo que desea, pues tiene una comunicación fluida y usted quiere tomar el control de su vida y salir, porque lo que se trata es de salir de esta condición de tener una autoestima baja, pues vaya de vez en cuando al psicólogo, unas, hágase una profilaxis mental, <risa> vaya al psicólogo y coméntele lo que le está pasando para que usted pueda empoderarse de sí mismo y se atreva y hable lo que, lo que, lo que, lo que, lo que piensa, lo que quiere, lo que necesita con la misma eh, fluidez que lo hace otro, porque todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades. Lo que necesitamos es tener acceso a todas estas herramientas que las tenemos. En nuestra estructura biológica están todas estas, todas estas herramientas que podemos utilizar. ¿Cuándo no las utilizamos? Precisamente cuando desconocemos que las tenemos y cuando desconocemos cómo afilarlas. Entonces, ¿quién te puede ayudar más si no? que un psicólogo para que pueda ver y analizar cuáles son tus falencias. Tienes que empoderarte de tu ser y empezar a, a transformarte, renovarte y empezar a adquirir el conocimiento de cuál es tu falencia porque normalmente lo que nos impide comunicarnos es que cuando estábamos pequeños en nuestra historia temprana íbamos a hablar algo y ¡cállese! ¡Espera ahí! ¡No diga nada! ¡Usted quédese calladito! Hay padres que tienden a ser controladores y que definitivamente no somos conscientes en ese momento de nuestro papel de guías y lo que hacemos es que atrofiamos a otras personas. Pero no vamos a incurrir en el error de entonces alimentar es que no, que fue que no me dieron esta herramienta, que no la conocía y que hoy voy a desarrollar odio ni voy a desarrollar rencores. No, que bueno, ya sé que esta, me, gusta esta, me gusta cómo está construida esta persona. Yo puedo construirme, es sencillo como eso. Voy a construirme hacia allá y voy a informarme cómo lo puedo hacer y es así de fácil. Sí, Nayi, como tú lo dices, ir al especialista,
1: sea cual sea, es para cuidar nuestra salud física y en este caso nuestra salud mental. Por eso la invitación es que si usted tiene algún desorden emocional o psiquiátrico, usted acuda a psicólogos, usted acuda al psiquiatra, porque es lo mismo. Cuando usted le mandan un medicamento para su salud mental, es el mismo medicamento, es la misma pastillita para el corazón, para la diabetes, para la hipertensión, para cualquier enfermedad. La salud mental ha sido muy descuidada a través de los años por el mito de que es que al psicólogo o al psiquiatra van los locos. Y es que a estos especialistas vamos las personas que no queremos volvernos locos. Por eso hoy en Renuévate estamos invitándolos a que entiendan que la autoestima y la comunicación van de la mano. Que para yo poder entender hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo y mi misión o visión de la vida, no tengo que esperar la aprobación de otra persona. No tengo que estar comparándome con nadie. No debo tener falta de compasión por mí mismo. Debo tener amor. Debo cuidarme, debo consentirme. Y aquí hay una frase que yo siento que es la mentira más grande y es que es mejor dar que recibir. ¿Y, es, ¿y por qué digo que es mentira? Porque es que cuando estamos dando, estamos esperando recibir lo que damos. Aquí tenemos que tener cuidado, porque la persona que está recibiendo, nosotros no sabemos qué es lo que nos quiere dar. Entonces, podemos cambiar esa frase como, me gusta dar, me gusta servir, no tengo que esperar qué voy a recibir.
0: ¿Qué piensas, Nayi? Excelente, excelente. Me gusta dar, me gusta servir, pero no, te, no debo esperar qué voy a recibir, porque no re sabemos, no vamos sabemos a recibir. Correctamente, así es. ¿No?
1: continuamos aquí en Renuévate, donde vas a salir del vaso de agua. Eso que te ahoga, eso que no te permite cumplir tus sueños, tus metas, tus objetivos. Y que a veces hace que tu autoestima se baje, que tu
0: autoestima se debilite. ¿Qué? Óyeme, qué bien. Este espacio lo vamos a crear para que eh, ustedes también, cuando tengan algo que no les guste, se desahoguen y nos, nos llamen y nos comenten y les vamos a regalar un minutico al aire sin eh, decir su identidad. No queremos que se, se, se identifiquen, solo es desahógate. Es por, por eso que no te gusta, por eso que no te tiene cansado, que te tiene aburrido y que puede estar pasándolo otra
1: persona que te va a escuchar y que va a obtener una respuesta a ese momento, a ese interrogante, a esa situación difícil. Porque aunque
0: incre por, in por increíble que parezca, lo que de pronto a mí me ahoga, me asfixia, resulta que a otro lo desahoga. <risa> o me puede desahogar. Por eso te desahoga. Lo otro, a otra persona lo desahoga. Entonces, bueno, estamos aquí eh, conversando respecto de cómo están conectadas la comunicación con la autoestima. Entonces, lo que usted piense de usted es más valioso que lo que otro piensa de usted y el enredo de siempre y lo que usted piensa del otro. Entonces, lo que yo pienso de mí mismo es más valioso que lo que yo pienso de otro y que lo que otro piensa de mí. Entonces, estemos muy atentos a eso, a estar pendientes de qué pensamos de nosotros mismos y cómo nos podemos construir ¿Qué otra cosa es importante? Evaluar siempre a nuestros interlocutores porque a veces lo que nos quieren decir no es lo que nosotros estamos interpretando y generalmente eso nos hace que nos coloquemos en X o Y postura, postura alegre, postura triste, postura deprimida y que no podemos permitir que las palabras de otros nos alegren ni nos entristezcan. Tenemos que empoderarnos de nuestra personalidad y estar siempre como muy dueños de nosotros mismos. Así es. Y acá hoy la invitación es a que comiences
1: a investigar quién eres, para dónde vas. En la medida que tú tomes control sobre tu vida, en la medida que tú hagas empatía con las cosas negativas y positivas que tiene tu vida, así vas a tener... Seguridad, confianza, vas a creer en ti y eso le vas a proyectar a los demás. Cuando nosotros creemos en nosotros, en nuestro producto, le vamos a mandar esa información al mundo externo. Por consiguiente, vamos a tener mejores relaciones. Correcto. correcto no solo con las personas que están afuera, sino con ese villano y con esa protagonista que tenemos. Y vamos a invitarlos a hacer un compromiso y le vamos a decir a esa villana que o a ese villano que te dice no puedes ven yo te llevo de la mano vamos caminemos juntos si sí podemos comenzar a esos momentos difíciles convertirlos en oportunidades para crecer porque allí se adquiere la tan anhelada experiencia Hoy te invito a que te quedes con este interrogante y lo respondas en el momento que tengas destinado para ti cómo fortaleces tu seguridad? ¿Cómo fortaleces tu autoestima? ¿Qué frases de amor y de bondad utilizas para ti? No, bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Desde este espacio, desde este lugar, renuévate a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. No olvides que también nos puedes escuchar por Radio Garden en cualquier lugar
0: del mundo. Hoy los acompañó Suani Cano y Nayib Rico. Aquí en la consola nos acompaña nuestra amiga Laura Senior. Recuerden, ámense, cuídense, no se hagan bullying. Ustedes mismos... Son los que orientan su vida. Feliz fin de semana. Hoy es puente. Ojo con las tormentas. A
1: cuidarnos.
0: Chao, chao.